0: Und das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Und als erstes will ich doch mal ein bisschen durch die Reihen gehen und fragen, wer sich noch an seine Taufe in irgendeiner Weise erinnern kann. Vielleicht weiß da noch einer oder der andere noch etwas.
1: Ja, ich kann mich noch sehr gut an die Taufe erinnern. Ich wurde in Wüssingen,
0: damals war das mit Untertauchtaufe nicht so üblich, da war es eine Besprengungstaufe. Und ich habe mich sehr bewusst da entschieden, Jesus mein Leben zu übergeben.
1: Ich bin in Tragheimer Weide getauft worden, 1942. Und wir waren auch vielleicht sechs, sieben Täuflinge und hatten in der Stadt Unterricht. Und in der Mennonitenkirche in traghammer wurden wir getauft, also auch die Wassertaufe. Aber begriffen habe ich erst, als ich auf der Flucht war, was Gott an einem alles tun kann. Das habe ich damals nicht so richtig begriffen. Ja, ich wurde im Jahr 1957 getauft mit 18 Leuten, aber das wurde, weil es verboten war, nachts vollführt. Das war nicht ganz so einfach, ohne Licht und alles, aber der See war so groß und und dann war doch Licht irgendwie. Und äh, der Prediger hat dann ausgerufen, dass Johannes 16, 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden. Das hat so geschah, so laut, das kann ich nicht vergessen.
0: Also, das war in Russland unter Verfolgung.
1: Ja, ich kann sagen, dass ich die Taufe sehr bewusst erlebt habe und mich auch heute noch an alle Details erinnere. Mit Ausnahme der Leute, die außerdem noch getauft worden sind, weil ich auch sehr auf mich selber konzentriert war. Also mein Taufspruch, den weiß ich auch noch auswendig. Der ist die, Fra- die Tauffrage lautete: Willst du als ein rechter Christ dein Leben gestalten im Aufblick zu Gott und in der Nachfolge Christi, so wie dein freies Gewissen es dir befehlt, zu so antworte ja. Und dann habe ich ja gesagt. Und genau diese Formel möchte ich eigentlich jedermann empfehlen. Genau das ist die Kernaussage, die man hier mehr oder weniger unterschreibt. Ich muss allerdings sagen, wir haben Taufunterricht gehabt bei dem Pfarrer Reuter in Krefeld. Damals war das, da der wiederholte im Wesentlichen das, was wir in der Schule schon gelernt haben. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren über mangelnde religiöse Ausbildung in den Grundlagen des Christentums. Seit der Volksschule, seit der Kindheit bin ich da allerbestens versorgt gewesen. Und trotzdem, egal wie gut es in der Schule gelernt wird, es wird immer akademisch gelernt, intellektuell und dass der Glauben eine Herzenssache ist, das merkt man dann erst später und die volle Tiefe des Evangeliums, die volle Tiefe der christlichen Botschaft habe ich eigentlich erst äh, mitbekommen, als ich schon äh, deutlich über 20 war. Also, ich erinnere mich nicht an meine eigentliche Taufe, weil da war ich erst, glaube ich, vier Monate alt. Aber ich hatte mit 14 Konfirmationen und habe in, habe vom Anfang an, also ich wurde christlich erzogen und habe das auch immer so empfunden. Aber ich hatte so im Konfirmationsunterricht habe ich zu Gott gefunden, würde ich sagen. Und deswegen war für mich auch die Konfirmation ganz bewusst ein Ja zu Gott und kein Ja zu einem riesen Familienfest. <lacht> 1991 wurde ich getauft, ich war 15 auf dem Weiherhof und ich weiß noch genau, ich habe immer vor diesem, der Zeugnisteil, der wartet noch auf die zwei, äh, habe ich sehr gezögert, weil es immer von den Erwachsenen so gesagt wurde, du musst das total bedenken, das solltest du verstanden haben, du musst es in der Tiefe ergründet haben und ich danke Gott bis heute, dass es das Ja braucht und dass es seine Gnade ist und dass ich dann noch wachsen darf und nicht schon fertig sein muss mit der Taufe.
0: Sehr wohl, sehr wohl. Ja, das ist ein Anfangsschritt und kein Endschritt. Gut. Ich denke, wir könnten noch vieles hören. Und das wäre alles mit Sicherheit äh, hochinteressant, Lebensbegegnungen, die uns prägen. Und das ist dieser Taufschritt auch. Und das war damals bei Johannes, dem Täufer, denke ich auch so, wie wir es auch im Anspiel schon von Doris gesehen habe, haben, dass Leute bewegt wurden, verändert wurden. Und so kommen wir zum Text, der heute ist, Markus 1, 4 bis 8, Ups, sorry. <lacht> Johannes der Täufer ups, da steht im Text Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren, das wäre ja nochmal interessant gewesen, haben wir jetzt heute Morgen nicht gesehen, und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und ass Heuschrecken und wilden Honig. Und prägte und sprach, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. So ungefähr sieht es heute aus bei Taufstellen im Jordan. <lacht> Damals war der Jordan noch ein bisschen voller, das wird immer ein bisschen weniger, immer weniger muss ein bisschen angesammelt werden an Stellen. Aber es war ganz was Besonderes und dahin pilgerte der Johannes und es kamen Scharen an Leute zu ihm, so wie hier bei einem Erlebnis. Johannes sein Taufen beginnt, beginnt die Erfüllung der Prophezeiungen. Lange Zeit hatte Gott nicht geredet und dann auf einmal kommt Johannes und dann fangen diese Geschichten vom Alten Testament an, von Jesaja, von Maleachi und von einigen anderen Andeutungen, die wir im Alten Testament haben. Mir fällt in diesem Zusammenhang unweigerlich eigentlich immer Ezechiel 36 ein. Ich weiß nicht, wer da so ein bisschen das automatisch im Kopf hat, aber ich habe es automatisch im Kopf. Da klappert es in der Wüste, die Knochen äh, schwirren durch die Gegend und finden einer zum anderen. Auf einmal bilden sich um die Knochen Haut und auf einmal sagt Gott, dass er den Odem, den Atem, da wieder einhauchen wird und wieder Leben in das Tod hineingeben wird. Ich denke automatisch, wenn ich daran denke, auch an Bones, die Knochenjägerin, wo da die Knochen zusammengefügt werden, aber Leben kommt dabei trotzdem nicht raus. Bei Gott sehr wohl. Johannes der Täufer war Vorreiter von Jesus. Seine Taufe war zur Umkehr und zur Vergebung. Johannes, Johannes taufte hauptsächlich Juden, die sich bereits zum Bundesvolk Gottes gehörig fühlten. Die wussten davon. Aber sie wollten einen Neuanfang. Es war ihnen nicht genug. Sie wollten von ihren schlechten Wegen ablassen. Sie sehnten sich nach was Neues. Und Johannes der Täufer war extrem erfolgreich. Hier steht, es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem. Das muss man sich mal vorstellen. Die pilgerten da en masse in die Wüste zu Johannes. Wer will nicht so erfolgreich sein? Und doch wird gerade dieser Erfolg von Johannes dem Täufer im Markus-Evangelium im Gegensatz zu Jesu seinem Nicht-Erfolg dargestellt. Das ist so interessant. Von Jesus wird gesagt, er kam in sein Eigentum und die Seinen oder das Seine, das ist neutral, nahm ihn nicht auf. Dieser Kontrast wirkt für mich umso deutlicher, weil Johannes der Täufer immer wieder auf Jesus zeigt. Er ist derjenige, nicht ich. Ich bin es nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen, das waren damals so die Jesuslatschen, die da so einen Riemen oben hatten, also was Komplizierteres als heute einfach einen Riemen zu lösen. Ich bin es nicht wert, darunter mich zu knien und diese Riemen aufzumachen. Immer wieder zeigt Johannes, der Täufer, hin auf Jesus. Nach ihm wird der Stärkere kommen, wesentlich Wichtigere. Dann haben wir die Wüste. Das ist so ein Bild. Es ist keine Sahara-Wüste mit Sand, die wir in Palästina vorfinden. Es ist eher so eine Steinwüste. Und der Johannes, der Täufer, hatte da... Äh, ja. Leicht andere Kleidung als gewöhnlich. Johannes der Täufer war offensichtlich ein Wüstenmensch. Er trug ein Gewand, wie gesagt, aus Kamelhaar mit einem ledernen Gürtel. Ich kann es mir heute sogar vorstellen, dass das auf dem Laufsteg in New York ein vollkommener Renner wäre. Vielleicht nicht in der Art und Weise, wie Johannes ihn trug, aber doch wäre das exotisch und alles Exotische gilt heute. Es war aber damals ein Zeichen von Armut und Absonderung. Es war nicht etwas Hohes, etwas Besonderes, etwas eher Demütigendes war es. Und er aß Heuschrecken und Honig, also für einen Gourmetkoch heute mit Sicherheit auch eine große Herausforderung, wo er sagen würde, jawohl, das machen wir, Ähm, aber auch damals war es mit Sicherheit nicht ganz so. Das war etwas, was eher so die Asketen machten und ein Kuriosum, was nicht gerade zum Nachahmen äh, ja, viele bereit waren. Ich kann mich erinnern, in Mosambik wurden Heuschrecken auch gern gegessen, als wir da waren. Äh, auch roh, auch wie bei damals, wie beim Johannes. Und einmal haben wir so eine Heuschreckenplage gehabt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Für die, die es essen wollten, mit Sicherheit ein Hochgenuss. Für die ganze Bevölkerung einer Katastrophe. Ich bin durch die Straßen gefahren. Und man ist einfach nur über den Teppich gefahren. Heuschrecken, Heuschrecken, Heuschrecken. Überall. Massen, Milliarden. So viele gab es mit Sicherheit nicht beim Johannes. Er musste sie schon eher sammeln. Aber gegessen hat er sie trotzdem. <lacht> Johannes geprägt durch sein Leben in der Wüste und durch seine Diät wird später von Jesus als der Elia dargestellt. Als derjenige, der kommen muss zur Vorbereitung des Messias. Das finden wir in Markus 9, einige Kapitel später. Die Wüste, von der hier die Rede ist, hat in der Bibel zwei Bedeutungen. Erstens, Israel ging durch die Wüste ins verheißene Land. Es war eine schlimme Zeit. Die Wüste war eine Zeit der Entbehrung, der Versuchung, der Härte, der Gefahr, des Bösen. Vieles geschah, was nicht gut war in der Wüste. Johannes der Täufer lebte in der Wüste und war mit ihr sehr vertraut. Die Leute aus Jerusalem kamen in die Wüste, weil sie innerlich Wüste hatten. In der Stadt, wo es eigentlich besser war, hatten sie innere Leere, innere Wüste. Sie waren geistlich leer und wollten tanken. Und zweitens ist die Wüste in der Bibel aber auch ein sehr positiver Begriff. Sie gingen durch die Wüste ins verheißene Land. Es war ein Platz der Bundesschließung, wo Gott seinen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Es war auch ein Platz der Erwählung. Gott hat sein Volk in schlimmen Zeiten erwählt, da, wo es ihnen wirklich schlecht ging. Gerade in der Wüste, wo es die zehn Gebote gab und, und, und. Es war auch eine Zeit der Erneuerung, wo Israel sich neu zu Gott kehrte, nachdem sie gesagt hatten, wir wollen nicht gegen diese Völker im Norden kämpfen, die sind viel zu stark. Deswegen mussten sie ja erstmal durch die Wüste 40 Jahre. Und dann kam die Erneuerung trotzdem immer wieder in Phasen. Johannes der Täufer stand für Erneuerung. Er lebte in einer Erneuerungsbewegung in der Wüste. Er gab diese Erneuerung weiter und forderte das Volk zur Erneuerung auf. Als Zeichen dafür wurden die Menschen von ihm damals getauft. Doch Jesus weist nicht auf sich hin. Ähm, Johannes weist nicht auf sich hin, sondern er weist, wie ich gesagt hatte, auf Jesus hin. Das ist natürlich ein Sketch, aber sehr klar. Nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Johannes deutet nicht auf sich hin, sondern sehr wohl auf seine Nachfolger, auf Jesus hin, sein Verwandter. Trotz seines großen Erfolges ist Johannes nicht auf sich fixiert. Besonders als die sagten, äh, als einige von seinen, seinen Jüngern wohlgemerkt zu Jesus gingen und die anderen sagten, hey, das kannst du nicht dulden, das geht gar nicht, sagt Johannes. Ich muss abnehmen, er muss wachsen. Also das ist, äh, das sind Worte, die muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also Jesus als der Wichtige, Jesus als der Größere, Jesus als der Stärkere, Jesus als der Würdigere, der mit einer stärkeren Taufe tauft. Er wird, steht hier, mit dem Heiligen Geist taufen und dadurch die Errettung der letzten Tage einläuten. Johannes sagt, es kommt nach mir einer, Der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Heute taufen wir mit der Taufe Jesu, nicht mit der Taufe Johannes des Täufers. Ich will gar nicht unbedingt auf die großen Dinge eingehen, aber das eine Wichtige dabei ist, dass durch das Leben Jesus, Der Heilige Geist auf die Menschen kam. Der Geist Gottes wurde durch das Leben Jesu freigesetzt. Das heißt nicht, dass wir bei der Taufe den Heiligen Geist bekommen, auch heute nicht Laura und auch heute nicht Bibiane, sondern der Heilige Geist ist durch Jesus überhaupt erst auf diese Welt in einer Art und Weise los tätig geworden, wie es vorher nicht der Fall war. Vorher war es immer ganz speziell zu ganz bestimmten Anlässen der Propheten oder der Könige oder der Priester, wo der Heilige Geist wirkte, aber nicht normal. Und heute, durch Jesus, wirkt der Geist schon viel früher. Wir lesen im Neuen Testament, dass der Geist uns überhaupt fähig macht, zu Gott zu kommen. Er bereitet uns vor. Er ist da. Also in der Taufe haben wir nicht ein Pfingsterlebnis, wo der Geist Gottes ausgeschüttet wird, sondern wir haben den Geist Gottes, der uns zu sich ruft und uns zur Taufe, zur Nachfolge Jesu lenkt. In der Taufe gehen wir einen Bund mit Gott ein, dass wir diesen Weg des Glaubens mit Jesus gehen wollen. Heute werden wir nach dem Gottesdienst Bibiana und Laura taufen, wir fahren dann nach Weingarten zum Baggersee. Ich hoffe, der Bibiane geht es auch gut genug. Sie ist ein bisschen erkältet, ja. Wir werden soweit möglich nach dem Gottesdienst hinfahren. Für mich ist diese Taufe was ganz Besonderes. Gott stellt sich zu Bibiane und zu Laura. Wie schon so viele vor ihnen, wie so viele vor uns, wollen sie öffentlich bezeugen, dass sie den Weg mit Gott und seiner Gemeinde gehen wollen. Das ist mutig. Das ist eine lebenslange Herausforderung. Die ist mit der Taufe nicht erledigt. Das ist, wie ich schon einmal sagte, es ist der Anfangsschritt, wo wir sagen, jawohl, dieser Weg, der will, der soll mein Weg sein. Es ist eine Herausforderung. Es ist aber dann auch eine Erinnerungsfeier, wo wir uns zurückerinnern dürfen und sagen dürfen, Jawohl, den Weg bin ich gegangen, den Schritt bin ich gegangen. Herr, steh du zu mir. Doch vor allem ist es Gott, der sich zu uns stellt, der sich zu Laura stellt, der sich zu Bibiane stellt. Welch ein Geschenk. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du diesen Weg gegangen bist, Mensch geworden bist und durch dein Kommen der Heilige Geist, ja, zu uns gekommen ist und wir ihn leben und erleben dürfen. Dass wir wissen dürfen, dass du dich zu uns stellst als Menschen, uns begleitest, uns führst und zu dir, zu dich, ja, zu deiner Nähe führst. Dafür danke ich dir. Herr, du willst auch Bibiane und Laura begleiten in ihrem Leben und sie wollen diesen Schritt gehen. Und dafür sind wir dankbar, dass du sie zu dir gezogen hast und sie dieses auch bestätigt haben wollen in der Gemeinschaft dieser Gemeinde. segne du. Amen.